0: Olá! Será que você sabe o que se passa por trás das cortinas do aquecimento global que agora passou a ser chamado de mudanças climáticas? Acompanhe aí o Episódio 3, Ambientalismo, com o Municipalista Lucas, Giordina Deputeg, Chefe Lagostíssimo, Liz Darcy e João Papaya JP. Ah, e se você ainda não ouviu os nossos podpios, depois de ouvir esse, ouve lá! No Episódio 1 falamos sobre bolsominions e no 2 falamos sobre feminismo. Bora?
1: Então, galera, o tema de hoje é ambientalismo. A gente vai falar sobre a parte física, a parte científica, né? Aquecimento global, mudanças climáticas, efeito estufa, gás carbônico, essas coisas, gases do aquecimento global, mas não somente isso. A gente vai dar uma abordada geral aqui no tema de ambientalismo. A gente também vai falar do te de temas políticos, de como que é, esse movimento ambientalista impacta a nível global as, as políticas do, dos países, né? e esse imperialismo que a, gente, é, que a gente vai comentar aqui também. E também, é claro, a gente vai puxar desde quando começou esse movimento ambientalista. Então, Liz, como que começou essa história?
2: Bom, pessoal, é, essa história, ela, sim, ela começa mesmo é, nos anos 60, né? Depois daquele livro é, bombástico que a gente diz, né? Que é da Rachel Carson, chama-se Primavera Silenciosa é isso mesmo, ela começou falando né, sobre o quê? Sobre é, defensivos agrícolas que estavam né, é, acabando com os rios e tudo mais, a água poluindo o solo. Então, é, o pessoal ficou realmente muito preocupado com esse livro e aí começou uma onda né, de, de leis restritivas e tudo mais. E aí o pessoal realmente começou a ficar maluco, porque já não tinha né, é, algo como fazer é, para resolver de uma certa maneira né, com essa questão agrícola para produzir tanto né, sem utilizar os defensivos. E essa corrida né, de, de leis e de tudo mais né, vem com aquelas histórias né, de névoa matadora ou de até mesmo... Né, é, questões aí ali do Japão Estados Unidos tudo mais né e com a segunda guerra mundial depois da segunda guerra mundial isso muito que intensificou né então começou por aí Essas elas vão alcançando o mundo inteiro né inclusive a preocupação maior né é essa questão aí do do clube de Roma que a partir da se eu não me engano é a partir da década de 70 que eles começaram é, a querer limitar, é 72 mais ou menos, né? Eles queriam limitar o crescimento. Aí, gente, o troço realmente começou a, a degringolar, como a gente fala aqui em Minas Gerais, porque eles começaram a ter restrições para tudo quanto é lado, né? Então, como que a humanidade caminharia? Como que a humanidade ela teria né, problemas com o saneamento, poluição, saúde, né, o meio ambiente, principalmente o tal crescimento populacional. Isso foi o começo de tudo, né? População crescendo, limitando esse crescimento, como será que ia dar conta, né? De, de alimentar todo mundo, mas como que fazer isso sem poluir? E é começar nessas conferências, né? Conferência de Estocolmo, além das leis que já estavam rolando aí, né? E é, muitos países aderindo a essas leis. Aqui no Brasil, começou basicamente na década de 70, né? Essa
3: preocupação. Mas é, é isso, né? Começou assim mesmo. É aí que aconteceu, é como tudo na vida, né? A gente pensa, ah, o Brasil não tem importância nenhuma, né? Mas vieram para o Brasil, em 92 fizeram a Rio 92, né? Onde foi feito aí o primeiro pacto global, né? De defesa aí, com base no quê? Na sustentabilidade, né? Essa palavrinha mágica que hoje é usada para tudo, para deixar tudo bonito e limpinho, né? E aí, o 100 nações, cerca de 100 nações assinaram esse pacto aqui no Rio e foi conhecida posteriormente como Agenda 21. Né? Exatamente. É, então, essas leis, todas essas
2: conferências, né, principalmente na década de 70, é que realmente é, começaram a, a bombardear, né, principalmente com a ajuda da Unesco. A Unesco ela foi assim, primordial para começar a limitar isso tudo e o Clube de Roma, né, gente, todo mundo sabe que ali se reúne aqueles, que é a elite global, né? É uma das, é, é um dos, das, das conferências, é uma das reuniões, é, tipo, anuais que acontecem aí para limitar mesmo, né, esse, esse tal crescimento. Por isso que a gente está vendo aí tantas ações, né? Então, é, é, realmente, não só isso, é lógico que a gente tem que preocupar com o meio ambiente, mas a preocupação deles, ela reflete no ser humano. Não tem nada a ver com o meio
1: ambiente, não, tá? falando assim, ah, não, a gente já cresceu, a gente já desenvolveu, mas agora imagine-se o resto do mundo, se os países emergentes, países pobres, também quiserem se desenvolver. A população vai consumir muito mais desses países e aí então é, vai, é, dizem eles, né? Claro que isso é uma desculpinha, vai agredir o meio ambiente. Então só a gente pode degradar o meio ambiente. Mas a gente sabe que tem interesses muito é, diferentes por trás, né? De você limitar ali a concorrência entre países. De você ter ali um. É, se você está na dianteira da economia e você tem o um mundo. o resto do mundo inteiro para trás, a economia é que gira toda a máquina, inclusive militar e política. Né? Então você tem ali um, um domínio sobre, é, das nações mais ricas sobre as nações mais pobres.
4: É, se você for avaliar pelo critério da geopolítica, todo esse movimento de ambientalista, na verdade, é controle. Né? Não tem nada de, de proteção animal, de proteção da fauna, floresta, meio ambiente. Não tem nada disso daí. É tudo interesse geopolítico, seja para um fim comercial, seja para limitar, como você falou, a, a, o crescimento das nações, seja para é, se aproveitar realmente do recurso de outro país, que nem é o caso que a União Europeia e os outros países mais desenvolvidos têm em relação ao Brasil. E se a gente for pensar nos outros países, a Venezuela ela seria um, um problema, por exemplo, pelo fato dela explorar o petróleo dela, né? Só que o petróleo que, que existe no mundo não é fóssil, como as pessoas dizem, né? ele não é um, uma coisa finita, ele não tem fim. Ele é produzido pela própria natureza, no, é como se fosse o sangue da terra, o, o petróleo. E eles estão alegando agora que o petróleo é um mal que vai destruir toda a humanidade, você usar o seu carrinho ali porque a sua gasolina que você está usando no teu carro vai destruir todo o ecossistema, todo o meio ambiente, porque não vai acabar o petróleo. Então, a gente precisa resolver esse problema, porque além de poluir muito, ele vai ser escasso, e a gente tem que buscar outras é, alternativas. É, é isso
3: que é contraditório, né? Porque há uns anos atrás, eles estavam dizendo exatamente isso, de que o petróleo ia acabar. Hoje em dia, você usa não sei quantos barris de petróleo, assim, vai 10, 20 barris de petróleo para produzir 10 e aí quando você vai ver não ah, mas agora o petróleo não está acabando agora está acabando com o mundo contraditório né
4: não é absurdamente contraditório porque se você for analisar o que, que gasta mais combustível no mundo não são os carros se você juntar todos os carros que tem no mundo carro é, é, caminhão moto não dá não dá para computar em relação à quantidade de barcos que a gente tem nos mares, seja eles cargueiro, pesqueiro, é, de cruzeiro, são toneladas, toneladas de combustível que eles precisam para abastecer essas embarcações. Então, para você ter uma ideia, eu estava vendo uma reportagem falando sobre o quanto que um, um navio ele, ele gasta de combustível. né? Ele usa, por exemplo, um navio cruzeiro aqui. Eu peguei uma reportagem do, do The Guardian ainda. De 2017 O Harmony Harmony of the Seas, o nome do cruzeiro Ele gasta a, Aproximadamente 363 399 mil Litros de combustível Por dia Isso é o que um barco só
3: Um pra cruzeiro fé, né?
4: Exatamente Equivale mais ou menos Pelo que eu estou vendo aqui A A <risos> absurdo, né? 83.678 carros, você tem uma ideia, a, a o que ele polui sozinho a, em, em, em equivalência com a quantidade de carros. Então, dizer, por exemplo, que o petróleo é o problema, se a gente fosse falar, assim, ó, se a gente quer resolver o problema de emissão de CO2, a gente tem que começar primeiro pelos navios, primeiro pelos aviões, primeiro por tudo aquilo que movimenta o comércio. A gente tinha que repensar o comércio. E você acha que um grande empresário vai, vai, vai querer mudar a forma como um barco leva o seu produto para outro lugar, sabendo que aquilo lá vai gerar um custo para ele? Ele vai ter que investir numa tecnologia, vai ter que investir numa forma desses barcos poluírem menos? Não, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai andar de bicicleta e de carro elétrico. Para eu continuar é, usando o barco que polui, que é uma tecnologia mais arcaica, que isso, que aquilo. Por quê? Porque é mais barato e eu não quero gastar para ter essa tecnologia adaptada nos meus barcos, nos meus aviões. Você está entendendo? Então, quem, quem polui mais não é a sociedade. A sociedade eu, você, é, a pessoa que está ali, o índiozinho tacando fogo na Amazônia. São essas mesmas pessoas que estão fazendo as reuniões que estão fazendo as cúpulas, que estão definindo o futuro é, das nações.
0: Eles quem polui mais e eles são quem estão decidindo. É também interessante ver que há um certo jogo de controle quando essas narrativas acontecem. Tanto essa questão da incoerência dos fatores que eles utilizam quanto essa narrativa é muito visível com a questão do CFC, que a gente viu aí nos anos 90, vamos falar. né? O CFC ele teve toda essa polêmica que foi implantada em cima dele por diversos fatores. E o que aconteceu de histórico e interessante a ser analisado é havia uma patente com, que envolvia praticamente todos os gases da família CFC que ela acabou nos anos 90 e ela derrubou o preço desse gás para o correspondente a mais ou menos 1,30 é, um avos do preço que ele era vendido antes. Então foram criadas diversas narrativas, como os estudos que, que determinaram que havia cloro na atmosfera e naquele momento né, eles é, ligaram esse cloro na atmosfera ao uso de CFC nas indústrias e fizeram lá, via esses congressos que a gente já citou, quando eles decidem, né? diversas é, diretrizes para que esse CFC fosse eliminado. Então, mais ou menos a partir dos anos 90, né, foi substituído pelos, pelo HCFC, que é mais ou menos da mesma família, e volta por não ter aquelas patentes que caíram, porque naquela época as patentes duravam apenas 20 anos. Então essas patentes caíram e aí eles precisavam ganhar dinheiro de novo com essa indústria. Então voltaram com um gás que voltava àquele valor de mais ou menos uns 30 dólares por litro, ou por quilo, não lembro, e a indústria que produzia esse gás voltava a ter lucro. E o CFC mesmo, que era poluente, digamos assim, ele tinha vários benefícios, como o uso na bombinha de asma, todo mundo que usava bombinha de asma ele usava o gás CFC como um condutor, porque ele é inerte, ele não é absorvido pelo pulmão, como resfriador em todo o sistema de refrigeramento industrial, como... Ai, eu não lembro, mas tinham outros usos muito mais importantes que beneficiava uma classe muito maior da população com essa patente mais barata, afinal esses produtos iam ficar muito mais viáveis para o povo utilizar, e até a linha de produção industrial ia ficar muito mais barata, né? e com todo esse jogo que foi feito, voltou a se utilizar um gás mais caro e deixou a linha de produção cara e tudo mais. E, enfim, não foi comprovado até hoje, inclusive estão sendo feitas várias pesquisas para se comprovar o contrário, que aquele cloro na atmosfera era do CFC. Na verdade, os, os próprios pesquisadores daquela época, hoje, revelam que eles nunca tiveram nenhuma prova, que aquilo foi simplesmente algo que, já que a gente tem esse cloro, vão utilizar a narrativa. entendeu? Então, é isso da indústria determinar nem sempre está ligado apenas com as decisões que eles tomam, está assim ligado com qual monopólio vai se manter. Isso nós vemos com o caso do petróleo, que até hoje... Os donos do petróleo dominavam o mundo e hoje a gente está tendo toda uma narrativa que vai beneficiar o mercado de carro
2: elétrico.
4: E a questão que você falou do petróleo também, é porque que, é, até o, o resíduo né, do petróleo que era produzido naquela época, hoje a gente vê o um reflexo da, na nossa própria saúde. Né? Porque os fármacos que a gente vê, essa, esse boom dos fármacos é, processados em Big Pharma's, eles, eles se deram nessa época, né? o, uma família aí, não, não preciso nem dizer qual, mas ela era líder do petróleo, e ela tinha alguns insumos ali que ela pagou pesquisadores, cientistas, né? para aproveitar esses insumos para ver se dava para usar em alguma, de alguma forma isso, e eles viram que dava para usar para a saúde, né? para produzir medicamentos, para produzir outros produtos aí. E a Big Pharma teve o seu boom, né, a sua explosão aí de, de utilização, deixando de lado a fitoterapia, deixando de lado a homeopatia. Por quê? Porque aquilo lá era é considerado curandeiro, né? A pessoa que usava a, a esse tipo de medicação, essa forma de tratamento que veio até aquela década sendo feita daquele jeito. Ou seja, é, muitas pessoas sobreviveram os, utilizando esses métodos de de tratamento, agora já é considerado charlatanismo, porque o que realmente cura, o que realmente salva, são os fármacos. Então, a gente vê que tudo é interesse econômico, né? A questão do CFC que você relatou aí, é, não é só CFC, se você for ver, até a televisão de tubo, né? É, teve uma época que teve evolução, né, das, das TVs, então tinha a televisão de tubo, ela reduziu de tamanho, ficou um pouco menor, aí depois veio a era dos LEDs, né? A televisão de LED. Depois veio a televisão de plasma. Depois caiu indiscreto, por quê? Porque um monte de televisão estava explodindo, né? Pegando fogo, destruindo. Então, assim, para poder passar uma tecnologia nova na frente, eles precisam desacreditar a outra. Mesmo que ela seja boa, mesmo que ela funcione. E isso daí funciona da mesma maneira para tudo. Seja para a saúde seja para a parte é, econômica, seja para qualquer coisa, você precisa destruir o velho para trazer o novo. E essa é a base também que a gente vê da revolução. Então sempre a revolução nunca traz é, essa revolução que não é não é verdadeira. Ela não traz nada de bom para nós. Ela só prejudica a sociedade, né? Eu acho que dá para fazer um um panorama de, de tudo que a gente vê em relação a controle e, e, e mudanças sociais, em voltas para tudo, para manipular a gente, seja para fazer aquilo que, que é, é imposto aí, pelo sistema, falei. ou para fazer, ou para vender alguma coisa para nós, porque o que, que nós somos, né, na visão deles, somos ovelhas, né? A gente tem que ser guiado para comprar, para produzir, para fazer n coisas que eles acham que é que é importante. E a gente tem a falsa sensação de que eles estão cuidando, de que eles estão fazendo por nós aquilo que é impossível a gente fazer sozinha, né?
2: Pois é, JP, pegando aí o seu gancho aí, só que eu lembrei, né, essa questão aí de, de, de fazer essa funcionar né, esse consumismo, isso aí surge desde, desde a Revolução Industrial, né? Apesar da Revolução Industrial ter trazido progresso necessário, né, em relação a, a muitas coisas, mas ele também teve um aspecto negativo, que é essa massificação de tudo, né? E muita gente já fazia esta crítica, principalmente em relação ao meio ambiente, né? Porque ninguém sabia como lidar com aquilo. Produção industrial era uma maluquice, né, gente? Só vocês pensarem como que eram essas indústrias têxteis e depois outros tipos de indústrias que foram sendo foram introduzindo, mas é, os resíduos e tudo mais, ninguém sabia como lidar. É claro que precisava haver alguma coisa para movimentar o mundo também, né? que ainda estava na questão ainda muito rural. Mas o, o boom foi muito rápido, precisava de ter algo que, que desse uma, né, uma controlada, porque a modernidade, ela é, é começa ali arregaçando com tudo. Então, o que nós temos que pensar mesmo é que tudo que começa a ficar rapidamente caindo em desuso para criar coisas novas. Isso que é o lance do consumismo. É uma crítica que se faz? Sim, uma crítica necessária, mas nem tudo... Né, que se produz, porque tudo que você precisa causar, vamos dizer assim, causa impacto na natureza, tudo causa impacto na natureza. A gente tem que diminuir esse impacto para que não cause coisas piores. Mas agora, dizer que tudo isso é culpa né, do, do processo talvez de industrialização ou de melhora, de melhoria, então como vocês aí mesmo disseram, né, quantos... É, Quantos materiais que, que se usava antes e depois começaram a inventar outros para estimular o consumismo e aí como, e o que que você faz com aquilo que não se usa mais? Será que é reutilizado? Será que não é? Então são questões que não se discutem, mas os chefões, né, a elite, ela está sempre colocando culpa na população. Né, como se nós não soubéssemos, não tivéssemos condições de gerir os nossos próprios problemas, mas eles que impuseram esses problemas.
1: Ainda sobre os gases CFC, né, eu lembro ainda que o que falavam que prejudicava até a camada de ozônio, onde já se viu, é o ozônio é o O3, né? É, o oxigênio normal, o gás oxigênio, é o O2, são, do, são dois átomos é, ligados ali numa molécula. O O3 são três, né? Como que ele é formado na alta atmosfera, com, que tem uma maior incidência de raios solares mais energéticos, que consegue quebrar a partícula do oxigênio e separar os átomos, fica o átomo solto, ele acaba se ligando com uma outra partícula de oxigênio, virando o O3. Então, o que, o que produz o O3 é o próprio Sol é, incidindo sobre as moléculas de oxigênio na alta atmosfera. E aí eles falam assim, ah, mas o, tem o um buraco na camada de ozônio nos polos, né? Mas é claro, porque no inverno, nos polos, como, como bate pouquíssimo sol, inclusive tem até a, a, a noite longa, que dura mais de mês, né? É, no, durante o, o, o centro do inverno, o que acontece? Como não tem sol, você não tem geração ali de O3 naquele, naquele local, naquela região do planeta. E aí é, a mídia já sai dizendo, né? Nossa, a gente está com aumento na camada, está é, com aumento no buraco na camada de ozônio nos polos. Mas não, é porque não está batendo sol. Tem nada a ver com, a, é, com gases produzidos pela humanidade. Né, uma coisa tem nada a ver com a outra.
3: É, que nem a anomalia magnética do Atlântico Sul, né? Que está justamente acima da nossa cabeça. É, é uma anomalia magnética de que forma uma mudança ambiental teria interferência num sistema que, teoricamente, é formado pelo, baseado aí na rotação da Terra e todas as teorias científicas né, que a gente já ouviu falar, de que forma que o um ser humano, com uma emissão de alguns gases, teria influência né, numa camada aí protetora da Terra para gerar um buraco, uma anomalia magnética. É um, umas teorias absurdas. é Igualmente, é o que eles falam da emissão de gases pelas vacas. Meu, é, é tipo. Isso é
0: loucura.
3: que existem na Terra, lógico, nunca, nem sempre foram vacas, né? Nós, é, é, tenho, né, o, o predecessor selvagem, mas, pô, desde que o mundo é mundo, existem esses animais no planeta e nunca tiveram influência. Eles fazem parte do ecossistema. Né? por mais que tenham se multiplicado devido ao cultivo, aí, o cultivo não, desculpa, o, o, a pecuária, né, é, é, é impensável.
1: É, os gases do efeito né, o metano, o CO2, ainda mais sobre o CO2, eles falam assim, não, mas é o principal causador, por causa que é o que é mais emitido pela humanidade, né. Bom, dá para aceitar aqui, de cabeça, alguns dados bem simples. De... Tenta imaginar aí, vou fazer uma pergunta para você, nosso telespectador, né. É, sua ouvinte, quando você acha, quando você imagina que o CO2 compõe a atmosfera, qual é a porcentagem? Um 10%, 5%, 15%? Você deve estar pensando assim, bom, se for uma porcentagem muito baixa, tudo que falam sobre gases do efeito estufa sobre o CO2, queima de combustíveis fósseis, é mentira, porque se for uma porcentagem tão muito baixa, como que ia influenciar o clima do planeta, né? Se é só um traço de atmosfera. Pois é, não é nem 1%, é 0,0 de novo 4. Ou seja, 4% de 1 Então, eu não precisaria citar mais nenhum dado aqui. Pra... Isso por si só já prova que tudo isso é uma balela muito, muito grande. Mas a gente tem mais alguns dados, né? Se você for pegar de todo o gás CO2 que é emitido no planeta, o ser humano não, não emite nem 10%. Sendo que a margem de erro da medição de todo o CO2, que é uma coisa bem difícil de fazer, é uma estimativa muito ampla, e aí você tem que é, pegar vulcões, é, toda a vida animal e vegetal, principalmente, que produz muito CO2, né? As árvores e tal, é, quando morrem, quando, enfim, quando apodrecem. É, e tudo, tudo isso produz CO2. E a margem de erro é de 20%. Ou seja, o que a humanidade, o que a humanidade inteira produz é menor do que a margem de erro da estimativa de CO2. É, que é produzido é, em todo o globo, né? em toda atividade da vida na Terra e também vulcânica, que produz muitíssimo CO2 também. É, e não é só a questão de produção de CO2, que a gente produz pouco comparado à natureza. Eles também falam que o gás CO2 ele absorve é, de noite né, Absorve o calor do chão, da, da superfície, e armazena esse calor. Se você for pegar ali qual, qual é a faixa, é, pois é, é um trem absurdo. Mas vamos pegar. Vamos levar em consideração. É, eles falam isso. É, é que é a, a ideia do efeito estufa, né? Esse é o famoso efeito estufa. Como estão falando, esse é o quê? Eles pegam um exemplo de uma casa verde, né? Que é onde você tem uma estufa ali para plantar. Você adiciona mais CO2, porque o CO2 faz as plantas crescer Então, pasme. Se você realmente conseguir baixar a produção de CO2, você vai matar muita gente de fome, porque as plantas... É, vão produzir menos. Né? Então, mais CO2 é melhor. O CO2 é o gás da vida, juntamente, obviamente, com o oxigênio. Né? Então, voltando ao efeito estufa. É, como que o, o CO2 vai capturar? Vamos supor que ele realmente tivesse uma, uma participação expressiva na composição da atmosfera. Então, vamos ver qual que é a banda de calor que ele absorve. Ou é muito frio, tipo muito frio mesmo, bastante abaixo do zero, ou muito acima de 100 graus Celsius. Ou seja, só em temperaturas extremas que ele faz alguma diferença. É, e, e isso na irradiação, né? Então, não tem sentido só... nenhum. Deixa eu adicionar
3: só um dado. Sabe qual é um dos projetos de sustentabilidade que essas cúpulas cogitam? É a captura e de CO2. Como? No solo. Mas já não é isso que acontece? Baseado no que você está falando?
1: É... Então, é, as plantas elas, elas capturam né, o, o CO2 e as algas marinhas, principalmente nessa história de ah, a Amazônia é o pulmão do mundo, isso é balela. É, mas eles falam assim que, que, que captura, no caso, é o CO2 que captura o calor do chão. Ó, absurdo! Sendo que, na verdade, <risos> o que esquenta a atmosfera é o chão, é o contrário, porra. É o chão que esquenta a atmosfera.
3: É absurdo. Se os caras querem como plano de ação para sequestrar esse CO2 para o solo, eles estão aquecendo então, baseado no que está falando.
1: É, o solo vai ficar mais quente, né? Já que o CO2 é. faz tanta diferença. <risos> Olha, é uma gente, loucura muito grande. Ó,
4: para para pensar um pouco, né? A gente parece louco falando essas coisas que a gente... É... Ah, o que, que vocês são? Vocês são cientistas? Não, a gente parou antes de fazer esse podcast, né? E alguns já têm o conhecimento de muitos anos para ler, simplesmente ler, né? Pega um, um, um jornal, um informe aí e lê. Então essas coisas estão escancaradas assim. É só você ter, ter conseguido fazer uma aula de química, né? Bem feita numa quinta série, que você vai entender essas coisas. E é muito complicado porque nós não somos baseados em carbono. Tem até um, tinha até uma, uma série que falava, né Islaba, vocês são seres baseados em carbono. E somos mesmo, todos os seres da Terra são baseados em carbono. A gente usa o oxigênio para fazer a troca, né para poder levar o oxigênio pro, através do nosso sangue para o nosso cérebro, para pensar, pra oxigenar. Então, toda a... a, a a dinâmica né CO2 e oxigênio o CO2 é para formação das coisas para construção né construção da Terra construção do solo das plantas do ser humano dos animais e o oxigênio é que dá é, possibilidade dessa vida para continuar então tem que existir esse balanço agora o CO2 sempre esteve na atmosfera sempre nesse mundo é, em maior quantidade do que, em equilíbrio, vamos dizer assim, com o oxigênio. Então, sempre quando você tiver muito, CO2, tiver muito CO2, você vai ter, a natureza vai se equilibrar para produzir o oxigênio que necessita. O que acontece muito que as pessoas confundem, até o professor Ricardo Felício, ele fala às vezes nas palestras dele, ele é muito criticado por isso, é que a gente confunde microclima com macroclima. Então, o que, que seria um microclima? Exato, ah, tá é ah, isso aí mesmo. É, é como a gente vive, por exemplo, é, aqui no interior de São Paulo, a gente tem, numa determinada região, uma temperatura muito alta, sei lá, que é considerada muito alta, né? Chega até 40 graus, sei lá, Ribeirão Preto. Então, é, chega até 40 graus. Mas você vai ter lugares é, também, como São José dos Campos, que vai ter temperaturas abaixo mas são microclimas. Então, se você, dependendo do ambiente onde você, onde você está, dependendo da forma como ele é preservado, dependendo da forma como é tratado seus efluentes, tratado a, a toda a dinâmica ali daquela cidade, você vai ter uma, uma diferença de temperatura, de clima, de saúde, de tudo daquela, daquele ambiente. Então, a gente não pode nivelar Toda a, esse negócio de aquecimento global nem deveria existir, porque tem lugares que, que a temperatura baixou, tem muitos lugares na Terra onde as temperaturas baixaram, e eles só falam das que esquentaram, entendeu das que tiveram um aumento pequeno de temperatura. E a maior preocupação é que todo ativista, todo ambientalista, todo ecologista deveria ter é realmente com a redução da temperatura não com o aumento da temperatura porque se a terra aumentar um, dois graus aí a gente consegue viver tranquilamente aqui agora, se começar a baixar a temperatura os ecossistemas vão começar a colapsar
2: JP, eu acho interessante o negócio aí você falou sobre essa questão de microclima, né? Isso é algo que nós temos que pensar é, em questão aqui da, da região, como você estava falando. Eu fico pensando é, na própria cidade né, que a gente mora. Quantas pessoas né, antigamente plantavam árvores, né? E, e tinha e no quintal de casa, tinha na rua, agora ninguém quer isso mais. Você Sabe por quê? Ah, não, não, não quero porque vai atrapalhar o meu negócio, vai ficar tampando aqui a árvore. Ah, não quero porque vai sujar né, a calçada. Ah, eu não quero porque pode esconder algum, é, algum meliante, né? E aí pode me assaltar. Isso... Né? É, essas ilhas de calor que formam nas cidades, isso é por causa de não ter também essa qualidade no ar. Então, você fica assim, muito quente, é muito problemático, as pessoas né, ficam, for, formam ali é, é, ilhas de calor, as pessoas sentem muito mais calor. Agora, você vai para um outro lugar, onde tem, por exemplo, uma mata, um parque pronto, resolve. E só que é assim, algo que muita gente não quer fazer. Você entende? Então, por isso que vem falar assim, Ai, é, a minha cidade está muito quente, porque agora é aquecimento global. Vocês estão vendo que não está chovendo? Aí começa a chover, não, está chovendo demais agora, isso aí, é, é desequilíbrios, mudanças climáticas. Agora não é mais aquecimento global, né? Mudanças climáticas. Né? Até achei engraçado, porque esses dias, né, fiquei sabendo que uma mulher. Uma senhora de idade, uma idosa, ela morreu, a primeira vítima, né, da mudança climática. Aí o pessoal ficou, ah, como assim? Ela morreu de asma, a mulher morreu de asma. Ah, mas é por causa da mudança climática. Cara, que troço maluco é esse? nunca como assim? Uma pessoa, uma pessoa tem asma, mas é por causa da mudança climática? Que, que mudança climática é essa? Você sabe explicar isso aí, Lucas? Eu, sinceramente, não entendi, não.
1: A é. Pachamama e... se vingou, né? É, uai. Eu achei que ela ia falar, poxa, alguém que morreu de calor, né? Mas não, mas é de asma. <risos> tem menos sentido ainda. Mas onde que começou essa história de aquecimento global com base no CO2? A partir de, do seguinte questão... Eles tentaram, os cientistas, né, os falsos cientistas, tentaram traçar uma equivalência, uma correlação, na verdade, entre o aumento de CO2, historicamente, né, nas observações, nos dados, e o aumento da temperatura. Só que essa relação era o contrário. Primeiro sobe a temperatura global e depois o gás carbônico, os níveis de gás carbônico sobe. E sabe por que isso? Bom, você quando deixa a, a tua coquinha gelada aberta na mesa, esquentando muito tempo, o que acontece? O gás sai. Porque quando o líquido esquenta, o CO2, ele, ele escapa do líquido. E nesse caso, o líquido não é a coquinha gelada, é o oceano, que realmente tem um impacto enorme em cima do clima. É, que a água, ela, ela é muito, tem muito térmica, tem muita capacidade térmica de armazenar calor, né? Por isso que a água da sua caixa d'água, ela não esfria tão rápido. Ela demora, principalmente o oceano, Não né? Imagina a quantidade de água que tem no oceano. Mas enfim, é, quando o oceano, ele esquenta, o CO2 que está no oceano vai para a atmosfera. E quando esfria, ele captura de volta uma parte. Então, o CO2 ele é muito mais uma consequência, na verdade, ele é só uma consequência da temperatura, os níveis de CO2, do que uma causa. É, e é claro que o, a, a atividade vulcânica também é, varia. Né? E, se, e se você olhar historicamente, a gente teve períodos é, em, que, em que tinha mais CO2 na atmosfera e era mais frio. Né? Provavelmente... Aí, no caso, por causa do vulcanismo, né? Porque se os vulcões eles emitem muito CO2, eles não emitem só CO2, eles emitem muitas partículas que refletem a luz solar e acaba baixando a temperatura. Então, tudo isso influencia. Uma outra coisa que, que influencia, é, e na verdade é autorregulatório, quando os oceanos esquentam, eles vão evaporar mais, né? Porque se esquenta mais, vai evaporar mais. Isso vai formar mais nuvens, e com mais nuvens faz a temperatura se regular de volta e, e, e as nuvens eles refletem é o, o calor do sol, tanto é, não sei se vocês já perceberam, é, quando dá uma chuvinha rápida assim, meio-dia, e logo, logo as nuvens vão embora e o sol volta a ficar quente, o dia fica quente de novo e abafado porque fica úmido. Totalmente diferente de quando vem uma chuvona é, e fica nublado o resto do dia inteirinho. Chega de noite e começa a fazer até um friozinho, porque a, a nuvem que é responsável... Cobertura de nuvem é uma grande responsável por regular também uma temperatura. É claro que aí é mais nível é, regional e é nível local, né? Onde tem ocorre a chuva. Mas se você tem uma evaporação maior dos oceanos, você tem sim, é, você aumenta o nível de reflexão ali do, do planeta como um todo. Isso acaba diminuindo um pouco a temperatura. Então são essas coisas que alteram a temperatura e principalmente o sol. O sol ele não é estável. O Sol, ele tem vários ciclos, tem ciclos de 11 anos, que é o que a gente geralmente ouve falar, tem ciclo de 90, de 90 a 110 anos, tem uma média aí, e tem ciclo de mais de 200 anos. Inclusive, a gente começou a entrar num ciclo de descida, do ciclo maior, né, até do, entre 2035 e 2040, a gente vai estar tá no mínimo desse grande ciclo, e lá vai, e, e nessa época vai baixar alguns graus de temperatura global, uns 2, 3 graus, é uma média, né? É, é a expectativa.
3: Coincidentemente, os mesmos anos dos parâmetros da Agenda 2030 da ONU, né?
1: Sim, vamos falar que conseguimos, né? Reduzir, olha lá. Ó. É, é, essa vai ser a narrativa.
3: Posso fazer um parâmetro agora de, de uma fumante? O grande, o grande vilão do, do fumante é o quê? É o monóxido de carbono, que na verdade é um CO2 com uma perna a menos, né? É só o C e o O. O que acontece com o fumante? Qual é a grande merda que os caras fala não pode fumar? Por quê? Porque o CO entra no teu pulmão. A tua célula confunde aquilo com oxigênio. Por quê? Porque tem um O dançando lá sem o segundo O do CO2 e ele se acopla a essa molécula de oxigênio trazendo carbono para dentro da célula. Bom, cientificamente, basicamente é isso que acontece. Partindo desse, dessa premissa, o que que você identifica aí? Que o CO é algo altamente volátil, ou seja, ele precisa se ligar alguma coisa porque está faltando um oxigênio ali. E o que o pessoal fala muito é isso, de que há, por exemplo, na combustão de um motor, né, há a combustão completa, que gera o CO2, que, teoricamente, há uns anos atrás não era danoso, hoje em dia já é, e a combustão incompleta, que é o CO, né, apenas um C e um O. E esse CO, que antigamente era dado como grande vilão, só que, partindo pelo princípio do fumante, ele é um composto altamente ligável. Então, como é que ele pode ser algo tão danoso se a natureza autom automaticamente ela tenta se equilibrar justamente por essa definição do CO? Então, ele automaticamente vai se ligar com outro oxigênio e é isso que eles dizem que acaba com o oxigênio da atmosfera, porque essa combustão incompleta ela vai absorver o oxigênio da atmosfera. Gente, por favor, né? se a gente fosse se ligar nisso, de que ah, o oxigênio é finito do planeta e só a, a combustão incompleta ela estaria consumindo o oxigênio do planeta, Pô, a gente ignora o trabalho das plantas, ignora o trabalho das algas, porque esse CO2 que vai ser gerado, esse, CO, esse CO2 que vai ser gerado, eles vão ser é, consumidos pela natureza, de qualquer maneira, retornando oxigênio, é um ciclo fechado.
4: E outra coisa também, Georgina, quando você fala né, que tem a ligação do CO com outra, com outra molécula, a gente tem que lembrar que o ar ele tem vários outros componentes, outros gases componentes, e que esse CO ele pode se ligar a outros gases também, formando outras coisas, não e só isso? o CO2. Então é ignorante pensar dessa forma, né? Porque ah, só tem oxigênio, então todo mundo ia ficar muito louco se respirasse só isso, né? Exato. Eles não usam oxigênio para dopar a gente dentro do, na, na maca lá, quando vai fazer uma cirurgia? Então imagina um, um, um ar só com oxigênio, ia ficar todo mundo doidão, olha que é, legal. É...
3: Não, é cientificamente comprovado, já que vamos falar da ciência, né? que você respirar unicamente oxigênio, você entra num estado de letargia, porque o seu corpo não está acostumado só com oxigênio. Então, tu é os mergulhadores, né? E tem que fazer um processo de, de, de emersão né, lento para que as células não criem bolhas, né? Então, é, é, excesso de oxigênio também mata.
4: Eu acho que... Agora, acho que seria importante a gente falar também... Do, do porquê que é essa agenda. Né? A gente já discorreu bastante sobre as mentiras né que são contadas e o pessoal que tiver mais interesse. Eu acho bom dar uma, dar uma pesquisada realmente. Eu recomendo que veja muito dos trabalhos do professor Ricardo Felício, que é um dos defensores da, da tese mais real que existe sobre a falácia né, do aquecimento global e do uso dela como meio de controle social e geopolítico. Né? Então, eu acho que a gente tinha que discorrer agora um pouco sobre o impacto social que todo esse ambientalismo causa na política né, e na vida das pessoas. Né? Não sei quem poderia falar mais sobre esse assunto.
1: É um assunto que eu queria retornar, e agora, na verdade, encaixou muito melhor, que é sobre a matriz energética, né? que é a pauta principal, falando ali de crescimento econômico, e crescimento econômico é extremamente necessário para você ter... É, enfim melhorar a, a condição social da, da população, né? É, vocês estavam falando sobre o quanto que os barcos, é, é, né, JP? O quanto que os barcos eles poluem, né? Mas o que polui também, eu acho que até mais, são a, os geradores de energia a partir de diesel ou de, é, de gás nem tanto, mas de diesel ou carvão. A Alemanha, a China principalmente produz muita energia através de carvão é, e querem falar de nós aqui do Brasil, que tem dois terços do, do território nacional de mata nativa, dois terços, principalmente por causa da hiperpreservação da Amazônia, que essa história de que a Amazônia está ardendo em chamas, que a Amazônia está sendo destruída, isso é mentira. É, eles sempre falam a quantidade total de hectares que está que tá pegando fogo, né? Ah, não sei quantos milhares de hectares equivale é, a não sei quantos mil campos de futebol. Gente, se vocês forem comparar com o tamanho da Amazônia, isso não dá nem 0,1% dela queimando então, assim, o desmatamento também é muito diminuto é, agora o que a gente precisa para ter um crescimento, é, um crescimento da economia é de uma matriz energética confiável e barata e a gente só tem na onde é, essa resposta não é em hidrelétrica que depende de chuva não é de gás que depende do preço do petróleo que a Europa está sofrendo muito, principalmente o Reino Unido agora está sofrendo, e nem chegou o inverno deles, está chegando agora o inverno, e já triplicou o preço do gás. Está totalmente dependendo agora da Rússia. Então, entrei de novo na questão geopolítica, né? Mas o, a matriz energética essencial é nuclear. E por que, que há tanto um boicote global contra a, a produção de energia nuclear? Porque é uma produção muito mais eficiente, muito mais barata, porque o combustível, o, ur o urânio, ele gera muita energia. Comparado com o preço dele, é completamente mais é, é, econômico, né, no sentido de custo. E se você for comparar com outras energias limpas, é, entre aspas, limpas, como a eólica e o solar, esses equipamentos eles, eles se desgastam muito mais rápido, porque eles estão diretamente expostos ao clima. Então, embate um vento aval, granizo, é, qualquer coisa sobre esses painéis, eles precisam ser trocados. Né? Eles também têm uma praça de validade muito menor que uma usina nuclear e para onde que vão esses resíduos, né? E se você tem uma energia e, e o pior não é nem isso, não é nem o equipamento em si, são as baterias é o pior, porque se você tem um custo além a mais aí das baterias é claro, mas o, o principal problema das, das baterias é que elas precisam ser trocadas e não dá para a gente não tem tecnologia pelo menos até agora para reciclar todos os componentes das baterias, e isso vai pro lixo, isso vai para realmente uma poluição que é a poluição do solo, aí realmente é uma poluição real não é apenas uh, um gás CO2 inofensivo na atmosfera que alimenta para a planta para aumentar a produção agrícola. Né? Reduzir o CO2 de novo prejudicaria e muito a produção agrícola e você agravaria o problema de fome no mundo. Né? Porque os alimentos estariam mais caros, mais escassos e mais caros. Né? Então eu acho que a pauta social depende muito da energia nuclear, que é muito boicotada. É, principalmente em países de terceiro mundo, né? pa países pobres como o Brasil. Você
3: sabe por porquê, Lucas, que é boicotado em países de terceiro mundo? Porque você facilmente consegue converter um beneficiador de urânio, de uma usina nuclear para beneficiamento, para geração de energia, para gerar armas. Essa é a preocupação. Eu, e, no meu entendimento, essa é a preocupação dos caras você liberar esse tipo de tecnologia na mão de países de terceiro mundo e dar para eles o mesmo potencial bélico que os países ricos têm. Mas no
2: caso aí, mas no caso aí não tem a, uma uma alternativa também não seria aquelas pequenas centrais hidrelétricas, né, que que o pessoal já pensou em fazer isso, mas, por exemplo, isso aí poderia até dar mas vamos dizer assim uma iniciativa privada, né? Ficaria na mão da iniciativa privada e não dos governos, né? no porque nós estamos nas mãos é do governo. Dar mais
0: autonomia para o povo de cuidar da sua própria energia, né? Se existissem é, usinas fáceis de serem construídas, né? Cidades Isso. poderiam ter energia própria. A gente, por exemplo, aqui na região onde eu moro. A gente é subsidiado por uma, por uma empresa que tem no Nordeste, tem em São Paulo. Uhum. Eles ditam regras, ditam preço. Enfim, é um monopólio, é visível que é um monopólio. E, e isso gera, de certa forma, um custo muito mais elevado e um controle muito maior da, da classe de produção, né de tudo que envolve energia.
2: É, porque se você deixa na mão de, de um governo, por exemplo, como a gente está, né? todos nós não temos condições né, de, de gerar a nossa própria energia, ninguém tem condições de criar, por exemplo, uma pequena hidrelétrica, porque tudo fica subsidiado na mão do governo, governo estadual, né? a União e tudo mais. Então, ninguém quer né, é, é, peitar isso, não, porque isso tem que peitar. E isso vai diminuir também até o valor né, do que a gente paga. Mas é uma Esse. coisa que pode falar.
4: É, o que você falou é real, porque essa tecnologia de usina hidrelétrica é, pequena, né, de pequeno porte, ela já, já assim, é uma tecnologia até que antiga, já se for ver, não é tão nova, né? vamos dizer assim, não é tão nova, e, e pode ser instalado no leito dos rios. Você pode aproveitar o próprio movimento do rio, você não precisa Exato. tomar queda d'água, você não precisa ter... É, fazer um desmatamento, um desapropriamento de uma área grande para a produção de energia elétrica, porque também ninguém, ninguém fala, imagina o quanto do impacto ambiental foi gerado para criar todas essas usinas hidrelétricas que tem no Brasil.
2: Não, só né? de lembrar lá, na, aquela lá que fizeram lá no Nordeste, que não vai servir para nada, né? Sim. É... E tudo mais, e a transposição e tudo mais aquilo, aquilo não serve para nada, não tem água suficiente ali, só de você imaginar. Tudo é feito de maneira atabalhoada. Então, nós não temos, um vamos dizer, um plano para se fazer e quando tem, fica na mão dos poderosos. Então, tudo fica na mão deles. E, e esse impacto ambiental que gerou ali foi enorme. O quanto os animais... Né? Ficaram é, é, sem o seu ambiente. Quantos animais mortos? Não, ninguém nem contou nisso, ninguém nem ligou para isso. Né? Ah, não, mas vai, vai gerar emprego, vai gerar isso, já gerou nada. Está tá tudo do gerou mesmo nada. jeito.
3: Gerou nada. Um caso né? curioso para contar para vocês só a nível de curiosidade mesmo, é que nem. Por que, que o rio Tietê em São Paulo nunca é poluído? Bom, tem vários fatores, né? Primeiro, que ninguém quer gastar dinheiro com isso, né? Porque não é tão caro quanto falam. O segundo fator é que tem uma usina hidrelétrica que abastecia a Baixa da Santista, chamada Light, antiga Light, né? Mas antes, tinha um grande conglomerado lá em Cubatão. Essa usina, ela vinha do Rio Tietê. Então, a partir do momento que o Tietê ele ficou totalmente poluído, essa usina foi desativada, deixando a Baixada Santista totalmente na mão, né, dos grandes conglomerados aí de, de distribuição de energia. E essa usina, ela conseguia abastecer mais do que a cidade, a própria cidade de Cubatão onde ela é localizada. Então, eu creio que esse seja apenas um exemplo de outras outros locais que tinham até uma produção de energia localizada, que foi propositalmente né, desativado por interesses da indústria de poluir um rio que cedia água para aquela hidrelétrica ou de interesses econômicos só pra, pelo fato de, de ser centralizada essa distribuição de energia. Então, a gente já volta aí também para o fator econômico, né? porque o, o, os pactos globais de sustentabilidade eles são baseados em quê? Naquela premissa linda de acabar com a pobreza no mundo. Só que se você correlacionar isso a tudo que vocês falaram, por exemplo, que o Lucas falou, sobre que se você diminuir o CO2, você vai impactar na, na produção de alimento e na distribuição, você está sendo novamente contraditório. Porque você está diminuindo o CO2, você vai diminuir as plantações, você vai diminuir os alimentos, e o pacto global, que deveria é, preconizar a diminuição da pobreza, está gerando exatamente isso. Principalmente a pobreza alimentar, que é um nas piores pobrezas que podem existir no mundo.
1: E sobre ainda a pobreza é, e também sobre a energia nuclear, não é só uma questão armamentista, porque o, o, o urânio ou o tório, né, que o Brasil é, tem bastante, que é até melhor, mais barato para gerar do que o urânio, e o Brasil é, é alto boicotado nisso. Na verdade, o objetivo principal é causar pobreza mesmo, porque para é, para enriquecer o urânio a nível militar tem uma diferença muito grande, por exemplo, você precisa de 5%, um pouco mais pouco menos de, é, de enriquecimento de urânio, para produzir energia elétrica. Só que para fins militares você precisa de 80% a 90%, e a tecnologia é muito mais avançada. E outra, é, além de você não ter, não ter muito esse risco de uma usina ser facilmente convertida, não é tão fácil assim, você precisa ter essa, é, dominar essa, tecno, essa tecnologia de ultra centrífugas para enriquecer a nível militar, ser muito mais difícil. O Brasil já tem essa tecnologia. O Brasil não não, não faz uma bomba nuclear porque não e, quer.
3: Sim, e a mesmo nossa assim, usina, a gente não tem a, no... a nossa usina de Angra é uma das tecnologias mais avançadas que tem no mundo e ela é exatamente tecnologia que é facilmente convertida. E eu creio que um dos motivos seja esse boicote, seja exatamente Ela tá é. parada lá?
2: Ela tá parada?
3: Não, é, a, o tipo de sistema que eles têm lá produz energia, porém ela pode ser facilmente convertida para geração é, e produção de armamento. E assim. Eu sei. A, a gente Não é ali... só
1: isso, Georgina. Não, é... O Brasil já tem, já tem as centrífugas. Não é que precisa converter. Isso. O Brasil já tem as centrífugas para girar urânio nuclear, é, no, é a nível nuclear.
3: Isso, não é que é só isso, eu estou falando que isso é um dos motivos, mas eu concordo com, contigo. Mas é, é,
2: é algo, é muito interessante essa questão nuclear aí, mas é realmente as, os interesses, né? são outros, né? Porque o beneficiamento aí são para outras pessoas, né? Então é aproveitar os recursos naturais, porque isso impacta muito, e, e energia, né, gente? É muito cara, e sempre vão criar problemas. Isso aí, gente, vem desde o Clube de Roma, tá? E isso foi inventado por eles, praticamente porque antes nem se pensava nisso. Vamos imaginar que é, o pequeno produtor rural, a, o homem da roça mesmo, o que, que ele impacta ali? Ele, ele impacta pouco, porque ele tem que cuidar de onde ele vive, do, do, dos recursos do, do, dos quais ele necessita diariamente. Então, ele não vai poluir o rio, ele não vai destruir a nascente e tal. Quem faz isso é o grande produtor, é o cara que vai, sabe, é, é detonar para ele botar um pasto lá, então a gente vai derrubar aquele tanto, são milhares, milhares de árvores que são né, cortadas ali, são arrancadas para colocar um pasto, para colocar a soja, é uma monocultura, e o pequeno produtor, ele não tem chance, ele, não vai, ele também não vai fazer isso, ele vai trabalhar com o sistema, rotativo, né, de cultura. Mas o que que acontece? Impacta é em cima dele, porque para ele vai ser muito mais difícil. E para o grande, ele vai ter condições e vai dizer assim, não, aí, eu tenho condições aqui, eu vou negociar com o Ministério Público, eu vou negociar com os agentes ambientais, eu vou compensar ali, mas eu vou poluir de cá. Então, realmente, ele destrói, né, ele vai destruir as nascentes, vai destruir as, a mata ciliar. E é isso que causa. Só que quem paga isso são os menores. Isso já é, um, é para mim, já é um problema social. Tá? Já é um problema social. É como vocês falaram, né? Quem que vai comprar do pequeno produtor? É o meu, vai abastecer o mercado interno. Agora, o cara para abastecer o mercado externo, ele vai consumir muito mais, ele vai né, acabar com, com o ambiente né, que, que está ali, com aquele ambiente ali muito mais rápido do que aquele que produz para a sua própria subsistência e para abastecer o mercado interno. Então, é, é algo assim, totalmente discrepante. Né? É daí é que vem todos esses problemas que a gente pensa assim, que... Que isso acontece, não, gente. Todo mundo. A responsabilidade é de todos. Não, a responsabilidade não é de todos. A responsabilidade é do poluidor mesmo, do cara que polui. É ele que deveria pagar, é ele que deveria arcar com as consequências. Ele que deveria pensar no que ele está fazendo. O que é muito fácil. Né? Ah, não, gente, não é bem assim, né? É assim
1: sim. É, falando né? dos é... poluidores, é a China, né? Vocês veem esses ambientalistas safados. Falando, de, falando mal da China, você assim, não vê. É muito
4: difícil. Não, vê. não lembro
1: a última vez.
4: A Greta lá não abre a boca para falar nada da China. A única vez que ela abriu a boca para falar um negócio no dia seguinte ela já tinha apagado o post já, né? É complicado, meu. É, é, a gente é, tá, tá óbvio né, que apenas 1% 1% de, uma, de pessoas assim absurdamente ricas né, esse 1% é responsável por quase 45% de toda a poluição mundial. Isso, a gente sem falar no que as empresas que essa, que que essas esses 1% têm na, na na sua mão. Estou falando do consumo pessoal desse 1%. Desse pessoal que Então, para esse conforto de 1% da sociedade os outros, 99 tem que pagar. São outros, a, a Terra toda sofre na mão de 1%. Para você ter uma ideia, vou, vou só falar um dado aqui que, que é engraçado. Se você for ver o tanto que a Hillary Clinton, na época que ela era secretária né, do, do então presidente, ela viajava, dava para dar 38 voltas na Terra, para você ter uma ideia jatinho, de avião, tudo que ela pegou. A, a, a Paris Hilton, em 2017, ela viajou 276 mil quilômetros de avião. Então, você imagina o quanto de combustível que essa patricinha aí, para não dizer outra coisa, é, é, ajudou a poluir? Vai lá o Leonardo DiCaprio, por exemplo, falar sobre meio ambiente para você ser vegano, para você não, ter, não, não consumir carne isso, aquilo e ele não ele não anda nem de carro, Malemar anda a pé, é só de jatinho para todo lugar que ele vai. Então assim é, é, é ridículo, é ridículo a gente pensar que o problema é nosso. Não que a gente tenha que deixar de tomar as nossas responsabilidades de da gente fazer a nossa parte para proteger o meio ambiente, mas é, ninguém cobra essas pessoas, são idolatrados ainda por sei lá, por uma postura imbecil que eles... Qualquer coisinha que eles fazem ali, o pessoal bate palma, acha engraçadinho. Ah, que legal, ele é um excelente ator. Ah,
0: Leonardo DiCaprio é, é isso. piada, né? Porque o Titanic foi gravado num tanque. Pois é, cara. <risos> Porra, Essa né? é boa. E ele não
2: morreu, mano. A verdade,
4: olha que merda.
2: Mano, o troço é muito, muito, muito assim, muito louco. Porque tá todo mundo entrando no... De, de, inclusive cuidando né, em volta ali da própria segurança da tal da, da, da Greta, que são jovens. Os caras estão assim, eu vi um vídeo né, de, dessa cop que ela foi, dessa última conferência aí do meio ambiente, e aí ela estava cercada daqueles millennials, né, e todos eles gritando com as pessoas porque ela tinha que entrar, então ela já virou uma estrela uma pessoa Exato. que é um puppet, né? que é totalmente manipulada pelos okay. pais, já era manipulada pelos pais, se tornou o que ela tornou por causa de uma elite global que quer dominar todo o planeta com um novo, uma nova maneira de pensar. Você não é dono de mais nada, você, né, é, você é feliz porque você não é dono de nada.
3: Vamos passar agora para o lockdown climático? Bora lá! E aí, galera, vocês ah. ficaram sabendo aí que na Prefeitura de São Paulo estão querendo viabilizar leis aí para um possível lockdown baseado no meio ambiente?
4: Eu queria não ter Você... visto
2: isso. <risos> Mas ah. esse aí é o Estado, é o resultado.
3: Eu,
1: eu acredito assim...
2: Exato. Aí, ninguém,
1: aí ninguém mais vai poder ligar o condicionado, a gente vai ter que lavar Não. o carro com água da chuva, uhum. e só quem vai poder gastar energia e água vai ser os ricaços, que tem aquelas piscinonas olímpica nas suas mansões, que cisterna, polui, né? aí se a polui a água a cisterna, polui a água da é, das, é, piscina com cloro, né? com cloroquina, né, como o cara, é, cara que tomou cloro de piscina, a mídia falou que morreu tomando cloroquina. Isso. Mas, enfim, é. Cloroquina, cloroquina. Eles, cloroquina, exatamente. Eles é. podem gastar, né, o povão não pode, o povão tem que lavar o carro com água na chuva, tem que usar ventiladorzinho, no, com calor de 40 graus, soprando vento quente na nossa cara, tem que sofrer, não Exato. pode gastar não.
2: Mas a questão aí, da, 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 eu acredito aí que esse vírus aí, né, esse negócio aí que apareceu, isso aí é mesmo para é, sedimentar esse novo normal, esse, esse admirável mundo novo. Vamos botar aqui do Adolf Huxley, que é exatamente isso, esse admirável mundo novo, do novo normal, de você colocar coisas assim na, na, na sua mente. E, e vocês podem perceber que todo mundo, né, os mais velhos, eles estão sendo empurrados para isso, enquanto que os mais novos aceitaram isso de boa. Eu estou impressionada não não... com isso.
4: Então mesmo, né?
2: Porque os caras tinham que ser os rebeldes, né? Era o rebelde, porque a juventude é isso, né? A rebeldia é representada pela rebeldia, né? Pela pela aquela coisa do da reverência e o que, que eu vejo? Eu ando na rua, eu vejo jovens usando duas máscaras, tá? Duas máscaras. Por quê? E as pessoas ficam com medo de você. E os mais velhos querendo se rebelar. É o que está acontecendo na Europa, tá? Na Europa, pe por, o pessoal mais velho fazendo isso.
3: Beth, qual a probabilidade que você acha deles aplicarem esse sistema aí de máscara é, com relação à poluição do ar?
2: A, a, em relação à poluição do ar, eu não acredito, eu ac, acredito assim. De uma certa maneira, pode até ser, mas eu acredito que vai ser mesmo em relação a todo tipo de doença, porque vão dizer que as mudanças climáticas trouxeram vírus diferenciados, e daí já viu, né? É isso aí que ah, vai. É, a onda vai ser essa
1: viva, né? É, e máscara anti-gás carbônico, anti-poluição dos carros, vai ter que colocar máscara no escapamento do carro, então. <risos> ok.
3: <risos> não dá, não dá que ideia,
0: medo. não, cara. Não dá ideia, não. Eles, é... Mas, ó, é, é incrível porque a gente tá falando do estado de São Paulo tá fazendo aí algumas diretrizes para talvez lá na frente colocar leis climáticas, para um lockdown climático, a gente sempre acha absurdo, mas as coisas vão acontecendo. A gente tem a Anitta falando do pum da vaca ano passado e todo mundo dando risada, apontando o dedo, achando muito absurdo. E a gente teve essa semana o nosso governo assinando um tratado que vai nos obrigar a diminuir a produção de carne por causa do betano produzido nessa produção. Que não é nada comprovado, é calculado aleatório. Ah, a vaca, a produção de carne de corte produz mais metano, então a gente precisa diminuir no mundo a produção de gado de corte. Está acontecendo. Não é que porque para nós é irrisório, ai ah, não, isso daí para mim é risível, não, não tem nada a ver, não vai, não vai dar nada certo. Vai acontecer, meu querido. Eles vão fazer acontecer.
2: Pois é, é. você sabe o que os millions, os millions disseram, chefe? Eles disseram o ah. seguinte, ah, mas o que que tem? A gente tem mesmo aqui diminuir o consumo de carne, por mim, Pela eu tô Deus bem. Deus. É isso aí, chefe. O que, que vai acontecer? Muita gente vai quebrar. Muita gente vai quebrar com isso. tá? E não é só fora, não. É dentro do nosso país. Muita gente vai quebrar com isso.
1: Eu já tô comendo franguinho, já tô já de frango, os caras querem aumentar ainda mais o preço da carne do boi. Ah, mas vai tomar no que lugar, né? <risos>
3: gás metano de cozinha, você lembra? Ah. <risos> o Chacho acho que não lembra.
0: Ah, que a cozinha produzia, né? Muito gás metano. Não,
3: não, não. É por causa do preço do gás que subiu e a pessoa...
2: Vamos <risos> <risos> gás... usar o gás metano, mano. Eu lembro disso. Você lembra? Lembro. É. Piadinha, né? Mas olha aqui, daqui a um tempo é, o pessoal vai começar a, a querer que a gente reutilize mais ainda os alimentos, não, não só contra reutilizar, mas vão ser coisas assim absurdas, porque já que a gente não vai comer carne, começar a comer entre aspas, carne de jaca, né? Carne de jaca, é, carne, de carne de soja. jaca é
4: bom ainda. <risos> vamos querer comer carne de barata. Não, é isso que não não,
2: para.
0: Em
4: Portugal laranja. já tem carne de barata sabe? e nas prateleiras é para você comprar.
2: E a é tal larga. da soja também, né, gente? A soja também vai ser, vai ser muito e consumida. Isso né? acontece sempre com o benefício
0: do Estado empurrando isso. Porque como é que faz? Lembra do Dória com a tal da comida lá? Como é que era a comida do Dória lá? Ração humana. Não. Ração humana. Eles vão tentar colocar, por exemplo, ah, não, a, o Estado vai implantar nas, nas creches nas escolas públicas, na, nos hospitais, é. entendeu? E aí já era.
4: Ó, vou deixar uma dica de filme para vocês aí que estão ouvindo o podcast. É, e também tem uma série no Netflix, mas o filme é melhor, tá? Chama Expresso Polar. Veja esse Expresso do Amanhã, aliás, Expresso Polar é do Expresso do Amanhã. É do... Do... É muito bom. Do do, do lá.
3: É o ator do, do Capitão América, né, que sai?
4: Isso, exatamente, Expresso do Amanhã. É, assistam, porque mostra bem o que, que o, o que eles querem empurrar em relação a impacto climático, mas, assim, a gente sabe que tem muita viagem ali na, em relação à forma como eles querem conduzir, mas o que eles pretendem para nós em termos de controle, alimentação... É, se você controla aquilo que, que uma pessoa come, ou seja, os nutrientes que a pessoa tem que comer, você é, limita a capacidade dela até de desenvolvimento humano. Né? Já é sabido que a, que a carne vermelha ela tem um impacto no desenvolvimento cerebral diferente de, de uma pessoa que teve a vida toda nenhum contato com carne. Você vê uma diferença grande entre as pessoas que têm essa... Esse problema. E se a gente for falar do cunho bíblico ainda, então né, a carne teria. A carne é que impede, né? Que dá força para o uhum. cristão e que, e que dá para ele aquela energia né, para não ser dominado. E, e o agora que, você e, cria e, uma nação de veganos, né? Todo mundo juremado, né? para não falar outra coisa, né? Da picada.
2: Pois é, Sobrinho. o que é que está... Só, só, só para pegar o gancho aí, ô JP, só para terminar aqui minha parte, é, o que a gente tem que observar é o que, que eles estão o mundo que eles estão querendo criar e o indivíduo que eles estão querendo criar com isso. Isso aí não tem nada a ver. Ah, pessoal que consome de carne, quer acabar... Não, é porque o controle, isso é um controle mental para que as pessoas, né como eles fizeram com... Essa, esse lance todo aí desse vírus, eles estão fazendo agora com a questão ambiental, porque foi fácil, foi tipo assim, um laboratório, vou fazer um laboratório, porque daí, a partir desse momento, eu já posso inserir o que eu quero inserir, essa questão ambiental aí, para que eu possa e tenha condições de colocar na cabeça das pessoas, que comer isso faz mal, que comer aquilo faz mal, porque já estão Diminuindo açúcar, né? diminuindo o sal, diminuindo o consumo de carne, aumentando é, produtos, aqueles produtos que o pessoal usa muito aí para ganhar massa muscular, isso, aquilo, outro, que é pura química. Para quê? Para fazer esse, essa mudança né? alimentar, porque isso também causa Já estão
0: falando que é um enfraquecimento.
2: Lá. Exato, enfraquecimento, enfraquecimento Estão da própria pessoa. Estou tendo um pessoa. monte de gado de corde dentro de casa, só
0: para
4: comer e engordar. É isso aí. É, falando e... em controle, né? a gente acabou saindo do controle, né? porque a nossa nosso podcast aqui ficou gigante
0: já,
1: né? <risos> Não, mas então, só para um eu... pouco mais a... Só para fechar a pauta, então, JP, você Beleza, falou ali sobre sua indicação... É, do Expresso da Manhã, Eu assisti a série, na verdade, não assisti o filme. É, só que como que eles chegam, né? Não é spoiler porque é, é meio que na sinopse, né? É, então você não vai perder conteúdo não. Os cientistas, como que como que acontece? Cientistas usam umas tecnologias para espalhar, espalhar uns aerossóis na alta atmosfera para refletir o sol. Só que eles erram na dose, é muito na dose e acaba resfriando o planeta e você tem toda essa esse problema aí de de resfriamento, né? E é o que acontece? O, o Bill Gates propôs há uns anos combater o aquecimento global com isso. não me engano, foi ano passado, retrasado, não sei quando que foi, mas ele propôs isso. Né? Justamente o que, o que passou na ficção é, usar esse aerozóide. Então, como que, sei lá, a gente não dá para duvidar de mais nada nessa pauta do ambientalismo, que é o novo comunismo. Né? É isso aí. Galera,
4: muito obrigado. A gente já agradece aqui o pessoal que vai ouvir esse podcast indicar para os amigos, compartilhar. A gente já tem outros que vocês podem consultar. E fiquem ligados, a gente vai falar mais ainda sobre esses assuntos aqui. E especialmente, você vê que essa pauta aí acabou ganhando uma proporção grande e acabou se espalhando para vários temas. Então, pessoal, fica ligado aí que logo mais a gente vai produzir novos conteúdos e aproveitar né, realmente esses ganchos que a gente teve aqui que tem muito assunto para se falar ainda. Então, muito obrigado e até o próximo PodPill.